0: Alors, restons d'accord, puisque tu es l'ingénieur-chef, que tu le fais, Je le fais systématiquement, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Donc, j'ai résumé en disant que donc, j'ai proposé un itinéraire théorique à partir de euh, mon, mon affiliation disciplinaire à la philosophie euh, pour euh, mettre un petit peu à feu la question de euh, la construction du sujet humain, de l'humanisme et de l'anthumanisme d'une certaine tradition de pensée féministe. Je parlais de mon inscription dans cette histoire en tant qu'étudiante euh, formée en France dans les années 70, même si j'habitais en Australie et venais d'ailleurs, et je faisais partie du premier groupe qui est un petit peu d'anglophones, qui a euh, vécu de première personne la, 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 ça, la, la genèse du post-structuralisme, j'ai avec Foucault, avec Deleuze avec tous ce génie, euh, et ensuite j'ai choisi avec une génération de féministes dont dynamique, Griff et feuvres de rentrer dans les institutions pour formaliser les acquis des mouvements sociaux des années 70. Donc la longue marche à travers les institutions, sur le modèle de la longue marche chinoise, de la commission chinoise, culturelle, et nous avons mis en place, à partir de, de rien en fait, les premiers curriculums de genre. Les BA, les, les PhD, tout ça, moi de ma base aux Pays-Bas, à Utrecht, j'ai joué un rôle, je crois, assez important dans cela avec mes camarades. Nous avons fait les réseaux européens, euh, Noise et Athéna, et toutes les choses qui ont donné une ampleur à nos, euh, à nos gestes et à notre tradition. Et après 18 ans, presque 20 ans de ce travail-là, à l'intérieur d'Utrecht, j'ai choisi moi-même d'arrêter et j'ai démissionné de tous ces postes euh, en disant qu'il pas ça ne me semblait pas le cas de, de vieillir dans, les, dans ce poste qu'on avait créé. Je suis élève de Deleuze, lanti pour moi un livre fondamental. Euh, j'avais l'impression de, d'être devenu un personnage totémique, euh, un monument de moi-même. Et j'ai trouvé ça contre l'esprit démocratique de mon mouvement, donc j'ai dis place aux jeunes, je m'en vais un geste qui n'a pas été tellement bien compris beaucoup, beaucoup pensaient pensé que c'était une trahison mais je dis absolument pas il faut simplement ne pas rester sur le même poste à vie quand le poste est un poste radical de pensée radical et c'est, une, c'est un rapport au pouvoir au pouvoir générationnel euh, à, à, à mon propre pouvoir institutionnel au moment donné j'étais plus en gré de soutenir mes propres... Euh, énoncés radicaux, puisque je fais partie de la bourgeoisie gay-lesbienne, d'une grande démocratie de l'Europe du Nord. Et le jour où cette conscience est devenue très nette, c'est quand la reine, alors à l'époque c'est la reine Béatrice, m'a nommé grand chevalier dans l'ordre lequel, du royaume hollandais. Et c'était le moment où je me suis dit, bon, les radicaux maintenant, les... <rire> <Non. rire> nous ne sommes plus des jeunes radicaux, nous ne sommes plus des jeunes espoirs, quelque chose ici donc ça fait partie aussi de ma politique du positionnement, de rester très proche des conditions réelles de mon existence. La longue marche a donné de grands résultats, nous a aussi donné de merveilleuses carrières, il faut prendre acte de cela. Et mettre en place une critique du pouvoir que nous avons nous-mêmes acquis en étant radical au moment juste, dans les justes moments, dans les justes institutions. Donc là, il y a toute une critique implicite de la génération précédente à la nôtre. Moi, j'ai travaillé très très longtemps avec Lucie Rigueret avec Françoise Collin. J'ai écrit un long article sur Françoise Collin dans Science, il y a deux ans, parce que j'avais peur que personne ne se souvienne d'elle dans le monde Anglophone, vous ne connaissez sûrement pas, c'est la fondatrice des Cahiers du Griffe, la plus grande revue francophone, avec mes excuses, la nouvelle question féministe, mais Cahiers du Griffe, c'est de loin supérieur (rire) euh, comme matériel intellectuel. Cahiers du Griffe, fantastique, vous le trouvez en ligne, mais ça sortait de Bruxelles avec une liaison, bien fragile à Paris, j'avais peur que ça ça soit un candidat pour l'oubli. Donc vous pouvez lire ça dans Science en 2013. Euh, mon texte, François scolaire, qui décrit très bien cette époque. Mais, mais donc les, mes, mes mères, les, la génération présidentielle, la mienne n'a jamais lâché le pouvoir, n'a jamais voulu le pouvoir, mais l'a cherché ailleurs, hein. dans d'autres, dans des institutions parallèles. Les institutions parallèles, elles sont devenues les institutions du mouvement des femmes, essentiellement les revues. Et je pense que le texte et le style de d'aujourd'hui fait partie de ce que j'aime énormément mais qui est très problématique, à mon avis, un texte de 80, j'espère que vous l'avez lu, j'ai mis un texte de 80, un texte de août 2015, sur le même thème, le matérialisme. Et donc, je voulais que vous faisiez ça, c'est un petit peu emblématique de ce cours, donc, vous avez un texte, de la première heure de Fisséba contre les marxistes de l'époque, pour dire « mais quand même, les femmes !» Euh, la, la division sexuelle du travail, toutes les choses qu'on connaît parfaitement, mais aussi avec un ton dur, euh, amer, confrontationnel, euh, oppositionnel Et 2015, et tout, un notre univers, on, on canonise les textes parlent justement de Christine Diffin, donc vous avez en miniature le processus de canonisation, ce texte magnifique qui est le Oxford Hand of the theory qui est sorti là, je vous le conseille sûrement pour la bibliothèque, c'est l'un que tu recommande immédiatement, c'est, c'est un objet de, d'instrument de travail magnifique, il faudrait traduire en français entre autres, mais il est déjà disponible en e-book, donc vous pouvez... Donc là c'est, c'est tout l'itinéraire, hein, tu les trouves dans... C'est, 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 dans, c'est pas un titre, je sais pas, c'est
1: Oxford Handbook... Ah oui,
0: parce que vous avez pas le programme, l'Oxford Handbook of Feminist Theory, et, et, mais si vous avez le programme vous, vous les trouvez, je vous le conseille. Euh, donc, là, je vous là, le résumé devient un autre parcours, mais je vais y revenir. Euh, donc, c'est aussi une façon c'est de démarquer d'une génération qui n'a pas choisi les institutions formelles, les institutions patriarcales, les institutions existantes, à créer des institutions parallèles qui ont donné une recherche, mais aussi une énorme une question, un énorme problème de quoi faire de toutes ces, ces mini-institutions euh, euh, parallèles. Antoinette Fouque édition des femmes ce serait absolument pareil si vous connaissez la petite histoire du mouvement, surtout le mouvement francophone une, une histoire très compliquée donc là, rapport au pouvoir là, l'empreinte de Foucault essentielle, la double face du pouvoir, négatif potestas, pouvoir, positif euh, potentia puissance, Et je trouvais hier dans le campus une, une image que je te donnerai que je voudrais mettre sur le Mudo, qui est le, un cerveau, un cerveau, des euh, dit savoir, puissance, vous, c'est tout, fabrique. ça c'est de l'unil c'est, c'est, c'est une image de votre université et je pense que vous, vous pourriez écrire presque la, la, une, une thèse là dessus, je ne le passe, c'est vraiment la, la, l'intelligence profonde du capitalisme cognitif, ah. euh, savoir, puissance euh, et le cerveau, c'est... C'est, c'est tout un programme en fait. Il est dé- devant la, la ferme de Dorigny. je voulais dire, mais il est peut-être ailleurs sur votre campus. Je vous conseille de vous... Ou bien de faire une petite intervention à la main ou de décrire la dessus C'est fantastique. Les gens qui vous dirigent sont vraiment intelligents, ils savent vraiment de quoi, de quoi on parle. Euh, donc, euh, donc, j'ai pris mes, mes responsabilités générationnelles et j'ai aussi euh, construit une place générationnelle pour vous. Ne euh, pas vous connaissant personnellement, je peux théoriser et puis après on mettra ça en place ensemble, en marquant des points... Euh, des différences historiques fondamentaux. Les premiers, vous êtes la première ou deuxième génération de chercheurs chercheuses après la guerre froide. Et venir après la guerre froide, ça signifie avoir une vision du monde et de, 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 la, de la disponibilité des frontières, du passage de la mobilité tout à fait différent du nôtre. Notre monde était relativement petit. L'Europe de l'Est était complètement hors discussion, ça n'existait pas. L'Europe de l'Ouest, le monde soi-disant libre, dans les années 70, il y avait au moins trois détentures fascistes, l'Espagne, la Grèce et le Portugal, qui (coughs) ont duré jusqu'en 75-74, donc le monde libre était très petit. Et donc quand on parlait beaucoup de démocratie et de fascisme, dans les textes de de Leuze-Foucault, on parle beaucoup de fascisme, ce n'est pas simplement le fascisme historique, de, d'Adolphe euh, et de Benito mais c'est la réalité des années 70 hein. euh, et ça aussi c'est, ça, ça demande un effort de votre imagination historique euh, très très profond mais c'est essentiel pour comprendre aussi la genèse de la théorie féministe qui était oui ancrée dans le monde libre et très influencée par la vague californienne américaine mais qui était profondément enracinée dans l'antifascisme et donc dans le marxisme on a déjà commencé à parler la dernière fois du, de l'humanisme socialiste. Et déjà, l'idée d'humanisme socialiste, si vous êtes la génération d'après-guerre froide, ça devrait vous interroger parce que ça ne va pas ensemble. J'imagine que vous avez grandi dans le monde de la pensée unique dont parle Alain Turenne, le monde où fascisme, communisme, même combat, goulag, Auschwitz, même chose. Ce qui est un peu la la lecture, je suis pas d'accord, mais c'est l'idéologie, je pense, qui circule, alors qu'il y a des histoires tout à fait différentes là-dedans. Donc, guerre froide, avec toutes les compliqué et ça, avec ça, c'est exactement la question de l'humanisme socialiste, la, les dégâts du communisme, le rôle de la France, de la pensée française, dans cette histoire. Sartre et Simon de Beauvoir, la raison pour laquelle on a encore, pour une dernière fois, Un chapitre de philosophie française, philosophie européenne dans l'après-guerre. On peut en fait revoir la position de la France en la guerre mondiale, on est en train de revoir la collaboration, tout cela. Mais de fait, dans l'après-guerre, il n'y a qu'une grande démocratie continentale qui a encore une tradition philosophique, c'est la France. L'Allemagne est occupée, le processus de dénazification en Allemagne a amené à vraiment particulièrement l'annulation de la tradition philosophique allemande, l'école de Francfort reste à New York, Habermas est un moyen pour introduire la philosophie morale euh, américaine en sauce un petit peu continentale en Europe et la, 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 la philosophie allemande, bastion donc des sciences sociales américaines, fera guerre à, à Foucault la philosophie française assister à des débats aux... la de la Troisième Guerre mondiale avec l'histoire d'éviter un peu de l'humanisme et des lumières au centre du débat. On a débat à Bermas-Foucault sur qu'est-ce que c'est que la lumière et quel est l'avenir de l'humanisme européen, avec Foucault, Mot et les choses, 1966, qui déclare que l'humanisme est mort, l'homme est mort, il faut réinventer les paramètres de base pour une une perception, une théorie européenne de qu'est-ce que c'est que l'être humain après les, l'échec historique du projet, du programme des Lumières. Post-naturalisme, en fait c'est, c'est un post-Lumières, c'est un post-rationalisme et c'est sûrement un post kantianisme ce qui déclenche une grande guerre conceptuelle très forte et très intéressante. Les Américains interviennent là-dedans, ils tombent amoureux d'une partie De la philosophie française, essentiellement de de Derrida et la déconstruction. Lacan et Derrida deviennent de super vedettes dans les grandes écoles américaines, Yale, Harvard, Stanford, aujourd'hui même, ça continue, Irvine. Derrida a de de grands postes à Yale, à Irvine, il a enseigné à Irvine pour les dernières vingt années de sa vie. Donc, une énorme irrigation de la pensée française en Amérique, aux, aux USA. Alors qu'en France, ça s'est complètement annulé après la victoire de Mitterrand, années 80, et ça disparaît dans des institutions, et la France se réorganise sur un modèle rationaliste, cavalier, euh, etc. Donc, cette pensée devient un défaut, en fait, franco-américaine, elle devient la, la méprisable et méprisée « French theory », entre guillemets, et cette French Theory fait l'objet d'une série de polémiques stériles et inutiles, jusqu'au moment où elle devient tellement imposante aux États-Unis que les Français la réintroduisent par le biais d'une série de penseurs et de penseuses, que ce soit Butler, que ce soit euh, Thierry. Donc ils réimportent leur propre pensée à partir de la déviation euh, californienne. C'est un des grands chapitres de la géographie des idées que je trouve fabuleux, typiquement français. Euh, et c'est la même pensée qui est introduite après euh, 89. c'est la même théorie, la même théorie franco-américaine qui est réintroduite en Europe de l'Est à travers le processus de déstalinisation qui est, se réorganise les universités de l'Europe de l'Est après 40, 40, 89. Il y a une série d'articles là-dessus sur les traductions qui ont été imposées, sur les épurations des professeurs, sur la réorganisation des universités. Monsieur Soros, le millionnaire milliardaire, construit une série d'universités lui-même, dont la plus célèbre maintenant et la plus durable est celle de Budapest, Central European University, qui a un des plus gros programmes de genre en Europe de l'Est, financé par un énorme trust fund qui est ici en Suisse. On m'a dit euh, millionnaire milliardaire en fait. Et c'est un pôle de diffusion de la pensée franco-américaine en Europe de l'Est, d'une très grande importance. Ils un très grand boulot, richissime, je vous le conseille d'ailleurs. Et ce sont des copines qui, qui conduisent tout ça. Mais c'est, là, c'est disons le plus célèbre. Il y a une autre université, Charles University, à, à Prague, mais ils ont parlé aussi le coup, aussi bien que les les Hongrois. Je n'ai pas entendu beaucoup de voix s'élever de la Sainte depuis l'université par rapport à la question des réfugiés. <rire> c'est intéressant. Et c'est quoi l'intérêt d'un
1: milliardaire à votre avis d'une université qui...
0: ben, La situation en 1989 en Europe de l'Est était dramatique. Les universités nationales n'avaient plus rien. Tous les départements de sociologie essentiellement et de langue nationale, imagine Slovaquie, Roumanie, Bulgarie, Uh, ils étaient de, euh, membres du Parti communiste ont été envoyés, donc il y a un, un, un vide, un, un vide un... il faut étudier ces moments-là.
1: Et donc ils ont réintroduit une avalanche de
0: pensées, de penseurs, de penseurs, ils ont ramené des immigrés hongrois en, en et surtout ils ont construit des universités nouvelles. C'est, c'est plus simple, Alors, ans, en Budapest il y a les, les anciennes universités nationales qui continuent à faire ce qu'ils peuvent et c'est une énorme forteresse. Gigantesque. et ça c'est un petit peu le modèle à travers les satellites de la, de la Russie, la Russie a fermé toutes ses portes euh, a, a aussi refusé la recherche et l'éducation et ont fait, nous fait une, une oligarchie basée sur le consumer, consumerisme mais les, les pays satellites ont continué à faire de la recherche mais de cette façon là je vous signale que la croissance des universités privées même en Angleterre est inquiétante euh, financée par la Chine, le Qatar et les privés la dernière, c'est une grosse université qui s'appelle University of the Humanities, Centre Londres. Euh, très grand John Gray, un très grand professeur, ça coûte 30 000 pounds par année. Et ça donne ça, 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 c'est un certificat, un diplôme régulier. Et ils font les sciences humaines dans toute leur splendeur, alors que tous les reste de l'université sont en train de couper les sciences humaines. Et au contraire, ils font. Donc c'est une chose qui est en train de... de, 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 de de s'organiser dans notre pauvre Europe, inimaginable pour nous, mais voilà. Euh, donc, euh, après l'histoire des de, 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 traductions obligatoires des textes, soi-disant canoniques, surtout sur le genre, qui sont des traductions américaines du post-structuralisme français. J'imagine que ça, ou bien c'est, c'est très connue et c'est votre background, votre, votre histoire euh, et que ça touche, ça vous touche quelque part, ou c'est pour vous complètement une, chose, une planète qui n'existait pas mais euh, quand vous lirez les Oxford Hand for the Feminist Theory là c'est les, ce sont des jeunes penseurs, penseuses du genre qui ont grandi dans cette constellation, je pense que dans la pensée du genre américain, anglophone ceci est l'axe dominant c'est cette réimplantation de la, la française reconstruite sur la, sur la base des de réalités américaines, ensuite qui revient et devient mondialisée. Et, euh, les Chinois ont traduit tout, tous mes penseurs, penseurs. Deleuze, Foucault, tous les bouquins qui ne sont pas très en France, euh, et comprennent ça euh, très rapidement. Donc il y a là de, toute une série, je, je veux dire, politique de traduction. Et traveling theory, on les appelle en anglais, de, de, de théorie qui voyage, pensée nomade, mais à l'intérieur d'une réorganisation du capitalisme avancé qui fait de, de, des idées, des données absolument fondamentales. Donc, tout cela pour dire qu'est-ce que ça veut dire guerre froide, après guerre froide, avant ou après ca, 89, et les responsabilités que ça vous donne, de, essentiellement de changer les données, de. de de prendre au sérieux votre positionnement n'était sûrement pas euh, celui, celui de ma génération, on vivait dans tout à fait notre monde. Donc ça s'appelait, et après, mais c'est lié avant Internet, le monde. Je pense pour vous, ce n'est même pas imaginable. Sans Internet, sans téléphone mobile, sans électronique, euh, euh, la communication limitée, lettres, j'ai des lettres, j'ai tout donné aux archives, j'ai des lettres de justement de pouvoir, j'ai, des lettres, des lettres, on s'écrivait des lettres, qu'est-ce que tu veux faire d'autre On s'envoyait des, comment ça s'appelait, des, des pneumatiques qui passaient pour le métro parisien qui arrivaient dans la même journée, on s'appelait au téléphone quand on avait des jetons de, euh, inimaginable donc petit concentré un petit peu aussi à l'ombre peut-être du 19e siècle mais ça fait que dans, pour cette génération, on se connaissait tous et toutes, moi je rencontrais presque tous ceux qui étaient à dans le monde de certaine philosophie, dans le monde d'un certain féminisme. Des de super méga vedettes aux plus petits, parce qu'on n'était pas très nombreux, c'était, le monde était beaucoup plus petit. Euh, donc, euh, je pense, Internet gigantesque, non seulement sur le plan des réseaux sociaux et des communications, mais de, là aussi de, sur le plan de la puissance de, de recueil des données. Mais, pour faire ces, ces, ces programmes. Je fais mon Google, j'ai descendu tous les textes parce que tout est en ligne, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de, euh, de, de photocopies <rire> qui ont été notre problème. Donc là, c'est une deuxième énorme différence entre nous et je pense que la théorie féministe et la théorie du genre change profondément si on part du fait qu'entre vous et le monde, il y a un écran. Vous êtes médiatisé, vous ne pouvez pas vivre en dehors de ce terrain. Moi, personnellement, c'est un problème avec mon crayon. Quand on m'a ouvert la porte de l'économat, j'ai pris mon crayon et ma petite gomme. Ça, c'est mon monde. J'ai, j'ai, j'ai tout, mais mon cerveau n'a pas une euh, relation viscérale à ces moyens de communication. Moi, je pense que vos cerveaux et les miens sont organisés différemment. Et les cerveaux de vos enfants le seront davantage. Lisons là-dessus, Michel Serre, Petite Poussette, une fois pour toutes. Euh, c'est un très grand livre sur ce qui, euh, les faits de la médiation, euh, pour, pour, sur comment nos têtes sont euh, organisées. Et donc, euh, moi, je ne sais pas ce que c'est que d'avoir des profs féministes. Je n'ai jamais suivi des cours féministes, je les ai créés du début à la fin. Et donc je n'ai pas imaginé non plus qu'est-ce que c'est que d'être un étudiant d'un cours féministe. Donc moi je veux jouer ces jeux de différence d'une manière très nette, car je pense que c'est très important pour votre itinéraire de recherche et pour votre sens de votre positionnement, la place, la célèbre place d'énonciation, sans laquelle vous ne pourrez pas devenir ni docteur, ni professionniste, ni auteur. Donc le cours est joué sur ces registres et je mélangerai beaucoup des narratives euh, de, 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 personnelles presque au texte. Et l'itinéraire est fait pour, euh, euh, pour approfondir, pour euh, élargir euh, cette intuition sur euh, généalogie, contre généalogie et itinéraire des pensées. Donc voilà, on a commencé « Humain, euh, humanisme, humanisme socialiste », donc je vous invite... Le, vous savez, la, la boisson de la pensée critique, le gin tonic, je suis désolée, ce n'est pas du même français, donc gin tonic à, 11 heures du, à partir de 11h du matin, et gin tonique et réfléchir. Hum, humanisme socialiste, où est-ce que j'en suis hum, En quoi est-ce différent de l'humanisme des Nations Unies hum, et, En quoi, en quoi différent il de ce qu'on raconte aussi sur euh, le communisme et ses horreurs hum, euh, est-ce qu'on a étudié effectivement euh, la, la, l'ensemble de la vision de ce qui a été l'expérimentation, euh, euh, les moments euh, soviétiques, et surtout euh, Simone de, Simon de, Simon de Beauvoir Je pense que c'est la figure de tête. Sans Simone de Beauvoir, il n'y a pas deuxième vague féministe américaine. C'est les, à Simone de Beauvoir que Kate Millett, Shulamit Forrest, <coughs> euh, Tigray's Atkins sont les trois têtes. Pensante de, 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 de la première heure de la deuxième vague. C'est à Simone de Beauvoir qu'elle dédie leur bouquin. C'est à Simone forcément, forcément de Beauvoir endure. c'est Endure. Simone de Beauvoir qui donne une phénoménologie du vécu corporel, sexué, féminin, une phénoménologie à l'intérieur d'une vision marxiste-hegelienne du progrès euh, de, de politique, de, de l'émancipation. Je vous ai demandé de lire les chapitres sur la femme indépendante, qui est un manifeste du, du, féminisme, du féminisme socialiste. Et je vous conseiller aussi d'aller euh, lire les textes des égalités de chances euh, de votre université. Il doit être sur les sites de l'université. Aussi, il y a un programme de, d'égalité des de chances, surtout dans, dans la science. Oh, prendre aussi celui de l'Union européenne, la Commission européenne, et lisez-les à côté du, de la, du chapitre de ce monde de pouvoir. C'est un cas où vraiment un bouquin change, a changé le monde. C'est presque, mot par mot, a la, la vision d'une femme indépendante qui, a donc, qui nécessite des structures sociales pour soutenir le processus d'émancipation. Donc, la question de des crèches et de la garde d'enfants, la question des femmes et sciences, la question des carrières et des mobilités, la question de la responsabilité des hommes, etc., etc. Simon de Beauvoir, très méconnu, je crois, très, très mal étudié, très mis à côté, euh, et aussi une grande industrie éditoriale, je ne sais pas si je parlais la de, dernière de, de, de fois on l'a vu, Nus", c'était des photos de Simon de Beauvoir, nu. Euh, ça c'est le... L'intérêt tout à fait polémique et ridicule de la chose. Et, et de, je soulignais aussi, et j'espère que vous avez vu quelque chose, de cet espoir extraordinaire, cette, cette confiance extraordinaire dans le programme socialiste, la révolution socialiste, un monde socialiste, pas le communisme soviétique, le monde socialiste, d'égalité, fraternité, liberté. Fondamentale. Donc, euh, il y a d'une part, chez voir, tout la, toute la phénoménologie euh, existentialiste, son génie à elle. Il y a la phénoménologie noire de Fanon et de l'école euh, de la négritude qui est fondamentale. Euh, euh, Fanon, un personnage clé qui meurt trop jeune, un étudiant d'Aimé Césaire et de toute l'école Gadeloupe-Atillez francophone qui n'a pas été suffisamment étudiée dans la pensée postcoloniale, car la pensée postcoloniale est identifiée à la langue anglaise, alors qu'il y a toute une tradition francophone qui a été absolument mise à côté. Édouard Glissant, poétique de la relation sur le nomadisme, la créolisation des langues, extraordinaire, aussi étudiant de cette même école. Donc il y a toute la, toute la pensée postcoloniale francophone qui n'est jamais considéré comme passé post colonial les post-coloniales, naturellement, c'est l'Eatris et euh, les anglophones. Pourquoi Je euh, pense que Fanon apparaît à la page, à la page 10 du de deuxième siècle. C'est une, une expérience fondamentale pour ce monde de pouvoir, car il y a la question de la double conscience, Je suis opprimé en tant que Noir, oppresseur en tant qu'homme, et entre les deux, euh, mon existence euh, vacille. Donc, euh, cette idée des de, de, de multiples sources d'oppression et surtout dans le cas de Fanon un, un humanisme profond la chose essentielle dans la, cette discussion par rapport à, à la thématique du cours, c'est que la pensée postcoloniale est, demeure profondément humaniste euh, n'est, est tout à fait critique de l'humanisme occidental l'humanisme occidental qui est juste un prétexte pour la colonisation et, et l'impérialisme, critique Disons, l'instance européenne de l'humanisme me dit, mais il y a d'autres traditions humanistes, il y a d'autres façons d'être humanistes, par exemple l'humanisme africain, l'humanisme bouddhiste, l'humanisme d'autres sources, l'humanisme aussi des opprimés qui pour être libres ne peuvent pas se permettre de répéter la même violence qu'ils ont subie. Nelson Mandela a écrit sur ce, sur ce truc, des de, de pages merveilleuses dans son autobiographie, il n'a pas eu le prix Nobel pour paix pour rien, c'est la transcendance de l'oppression de la part des opprimés, de la responsabilité morale des opprimés de ne pas répéter la même violence qu'ils ont subie. Et ça c'est beaucoup plus net dans le colonialisme que dans la pensée féministe, qui a eu ce moment de rage et même de violence nette. C'était pas, pas dans les textes que je vais vous lire, mais il y a une tradition terroriste dans le féminisme tout à fait, tout à fait des, une forte et claire. Euh, je pense à SCAM, S-C-U-M, Soci- Society for Cutting Up Men, la société pour, que, pour couper le, les hommes à morceaux. Je pense à Amazon Odyssey, euh, de Grace Atkinson, qui est un texte de bataille, c'est un manuel d'attaque. Il y a vraiment les. Les, les, les cartes pour, pour, pour attaquer, pour faire la lutte, pour la guérilla urbaine contre la police. T. Grace, professeur de philosophie à euh, un grand ami de Simone de Beauvoir, elle était présente au funéraire, à euh, de Beauvoir. Ce sont des textes qu'aujourd'hui, moi je ne peux pas enseigner car je ne veux pas euh, que la police rentre dans ma classe en disant que ce sont des textes, des, ce sont des incitations nettes à la violence. Euh, ça existe aussi dans la théorie féministe ça a été mis à côté après et on a parlé de ça aussi dans la première séance après l'explosion de la violence terroriste en Europe dans les années 70 alors je dis que vous êtes la première génération de la vraie, euh, guerre froide je vous signale que le terrorisme euh, européen des années 70 n'a pas été suffisamment étudié en partie car on n'avait pas euh, l'accès aux archives j'ai cité le cas d'une étudiante Catherine Kalscher euh, allemande qui a étudié chez nous à Utrecht, qui a fait son, son master avec nous sur les femmes terroristes chez Baden-Meinhof en utilisant les archives de la Stasie de Berlin-Est. Magnifique thèse. Les, les Anglais ont entendu parler d'elle, et récupéré, et elle a fait son doctorat à Warwick en amplifiant toute cette recherche en faisant une étude détaillée des stratégies existentielles politiques épistémiques des femmes terroristes. Euh, et à maintenant à un postdoc à Cambridge pour, pu- pour créer une équipe de recherche pour étudier le, le lien entre féminisme et terrorisme dans des pays européens des années 70, parce qu'on n'a pas étudié. On fait comme si tout cela n'avait jamais eu lieu, car c'est finalement très difficile, c'est explosif. Il y a tout, encore dans mon pays, l'Italie, il y a encore des, des jeunes de ma génération qui sont encore, sinon, en prison, ils doivent rentrer en prison la, la nuit. Ils ont passé leur vie à suivre les brigades rouges, et ils ont fait 30-40 ans de prison. Mais c'est une génération perdue dont on ne parle pas, et l'autre raison pour laquelle on ne parle pas, c'est que c'est beaucoup plus simple de faire croire aux jeunes d'aujourd'hui que le terrorisme islamique. Beaucoup plus simple que d'étudier les années 70. Et en, en tant que femme de ceux qui étaient la gauche, évidemment, je ne veux pas dire la gauche violente, même, la, gauche, la droite l'était aussi, c'était la guerre froide donc gauche et droite avaient une, une lordeur conceptuelle et politique qui ont heureusement perdu depuis mais là il y a des sujets entiers de recherche qu'il qui, qui faut, qui faut voir qu'il reste à voir euh, donc le, il, y a, il y a ce, 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 ce rapport à une, une espèce de vision de l'histoire une espèce d'espoir qui est porté par la révolution socialiste et pour Beauvoir, c'est très important, euh, ça demeure. Euh, euh, la, la, depuis Fanon et les autres, elle apprend l'importance de ne, pas rendre, euh, de, de, de ne pas rendre les gestes de violence, de ne pas se venger euh, euh, auprès des, des, oppres, des oppresseurs, que cela répète le cycle infernal de la violence dialectique. Et donc il y a l'espoir qu'avec une révolution socialiste, on arrive à changer les systèmes de façon à ce que hommes, et femmes, blancs et noirs, chrétiens, et athées, puissent ensemble construire un monde nouveau dans le, la vision comme ça optimiste et aussi très euh, pacifiste euh, de l'humanisme marxiste. Je pense que c'est essentiel pour vous de le mettre à feu, car ce n'est pas simple, ce n'est pas évident, c'est une espèce, une espèce d'archéologie du pouvoir, mais c'est la ligne qu'aujourd'hui des pays comme l'Afrique du Sud poursuivent directement. Nelson Mandela n'a jamais, euh, jamais démenti son communisme jusqu'à la fin de ce communisme. Mais avec une vision humaniste et non pas léniniste euh, de ce que c'est que le communisme. Donc là, c'est très, là, il y a du boulot à faire pour mettre à feu, pour comprendre pourquoi des gens de l'intelligence de pouvoir ont donc son existentialisme, toute la pensée postcoloniale euh, euh, française, euh, francophone, les rationalismes de Poulain de la Barre, autre euh, généalogie fondamentale pour ce monde de Beauvoir. Poulain de la Barre, 1630 quelques, l'élève, un des élèves bien-aimés de René Descartes, l'autre de la reine Christine de Suède, euh, traité euh, pour l'égalité euh, entre les hommes et les femmes. C'est un des premiers traités, je pense que c'est bien avant John Stuart Mill un traité purement cartésien. Qui défend l'universalité de la raison. Tout le monde a, la raison est vraiment innée, c'est, les, c'est les, la structure innée de l'être humain. Tout le monde a le pouvoir de la raison, même les femmes. Vous voilà Descartes qui s'est trompé presque sur tout. Euh, mais sur ce truc-là, il a, nous a donné, alors que Spinoza avait tout bien compris, mais était misogyne extraordinaire, il n'a pas prononcé cette phrase. Mais Descartes ouvre absolument la possibilité à l'éducation des femmes, il commence par les reines, et les impératrices, etc. Mais ça descendra. Pour l'un de la barbe, il faut, on peut les éduquer, ils ont, elles ont l'intelligence. Il faut le lire, c'est un très grand traité, c'est l'un des premiers. Fondamentale pour ce monde de pouvoir. Elle reprend presque toute sa vision pédagogique, sa vision de l'éducation de Poulain de là Mais c'est un rationaliste, un cartésien. Alors on a la phénoménologie, l'existentialisme, la phénoménologie, la phénoménologie noire. On a les rationalismes progressistes des cartes de, et on a les socialismes. Vous comprenez que c'est un sacré mélange. Et c'est une sacrée grande tête qui arrive à tenir toutes ces choses-là ensemble pour fabriquer un, un processus, un projet de libération qui a eu un impact énorme sur la réserve mais aussi sur les institutions. L'idée d'une femme émancipa, émancipée, l'émancipation est un projet social. Il faut qu'on y travaille ensemble. Ça ne va pas venir de soi et ça ne va pas venir simplement d'une révolution féministe. La révolution féministe pourrait éventuellement le déclencher. C'est mon dévouement jamais définie féministe. Elle a écrit son bouquin dans les années 40, dans l'Europe, pendant la guerre, en utilisant ce qu'elle a trouvé dans les bibliothèques, pas grand-chose, un imaginaire sur les femmes tout à fait romantique, tout à fait fumeux, inutile. Quand le bouquin est sorti, il a eu une réception assez mitigée, André Malraux se sentait tout à fait offensé, elle a insulté les mâles français, les la phrase, pas grand-chose. Les bouquins éclatent quand ils tombent dans les mains des féministes françaises, anglophones, en traduction anglaise. Il devient la, disons, couverture théorique pour la deuxième vague féministe américaine. Elle trouve dans le deuxième sexe la théorie qui explique un petit peu ce qu'elle était déjà en train de faire. Je vous signale aussi qu'à cause du fascisme, on a eu euh, en Europe un exodus de milliers, de millions d'intellectuels juifs, communistes, marxistes. Pensez simplement à Herbert Marcuse, qui, qui a été le prof de Angela Davis euh, à Saint, euh, San Diego. Euh, et que donc, la, la, dans les années 50 du début des années 60, l'Amérique a chez elle ce qui était l'avant-garde révolutionnaire européenne d'avant le fascisme. 50 000 à l'époque où Adorno et Orkheim étaient à Los Angeles, il y 50 000 juifs allemands en Californie. Anna Arendt et son équipe sur New York réinventent l'école de Francfort qui s'appellera « The New School of Social ». Research, encore en fonctionnant aujourd'hui, Simon Gritchley, Sheila Benabib, grande école, beaucoup d'argent, beaucoup de bourses, et il reste là-dedans. Donc, il y a un contexte très particulier dans l'après-guerre californien qui est complètement lié à la, l'exodus. Euh, au fascisme et aux vicissitudes de l'Europe c'est un moment très particulier McCarthy arrive, il aura la chasse aux sorcières, mais il y a de bonnes raisons pour le faire, parce que y a la, l'avant-garde berlinoise et la Hollywood Hollywood a été inventée c'était le studio cinématographique berlinois Marlena Dietrich, la bagarre entre Marlena Dietrich et la grande fasciste um, Leni Riefenstahl la cinématographe de de Hitler, lisez cette bagarre, là, l'antifasciste Dietrich, euh, qui aurait pu être l'étoile de, euh, de, du cinéma nazi, et Lenri Fenstahl, qui est l'étoile de, du cinéma nazi, une bagarre extraordinaire. Euh, et Dietrich, avec toute son équipe, fonde euh, la Hollywood. Euh, nous aimons, en France, on parle toujours euh, du, du film noir de ces années-là, du corps parce que c'est essentiellement c'est un cinéma européen transporté en Californie. Donc contextualiser, contextualiser, contextualiser. Deuxième guerre mondiale, guerre froide, ça a un impact immédiat sur euh, euh, la vie intellectuelle. Donc ce monde de pouvoir trouve en Californie un contexte idéal, les gens comprennent immédiatement de quoi il s'agit. Euh, Kate Millett, qui est jeune à l'époque, qui fait sa thèse de doctorat, accapare le deuxième siècle, trouve la théorie. Euh, euh, dont elle avait besoin pour euh, f- euh, théoriser l'oppression la, euh, la des femmes comme moteur euh, de l'évolution et comme moteur du progrès euh, euh, scientifique, du progrès, du progrès social. Donc voilà ce que je voulais dire Ce pouvoir, en imaginant que vous la connaissiez déjà. Je me trompe, étudiante en doctorat, j'imagine. Pour les autres, peut-être une figure difficile, je ne sais pas. Vous voulez dire quelque chose sur elle deux minutes, tour de réaction sur la grande Simone, la petite Simone. Mmh. Personnellement, je
1: n'ai
0: Qu'elle fait partie d'une génération qui écrivait tout le temps et un petit peu trop, et ils n'avaient pas d'éditeurs qui coupait les textes. Ça va venir, mais à moi aujourd'hui, on ne fait pas beaucoup d'éditions dans les maisons d'édition française. Euh, l'autre génération, moi je l'appelle une grande graphomane, c'est quelqu'un qui, qui avait besoin d'écrire pour vivre. Elle a écrit des romans, des traités philosophiques, les journaux, les pièces, les lettres. Euh, Sylvie Le euh, Bon est en train de sortir maintenant les, les lettres d'amour qu'ils vont devoir écrire à ces multiples hommes. Elles sont magnifiques d'ailleurs. Lisez la correspondance avec Nelson Algren, son amant américain, c'est extraordinaire. Donc elle passait sa vie à écrire. L'autre était comme ça, euh, Virginia Woolf, elles sont des sont pas, Elles sont des écrivaines car elles sont graphomanes. Si elles écrivent pas, elles, elles vont en dépression. Dans le cas de Virginia Woolf, en dépression, dure. Euh, donc, je pense qu'il y a cette, 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 ce corpus un petit peu prolixe. Moi, je vous conseillerais dans l'état des de connaissances des débats aujourd'hui, absolument z- le programme du deuxième siècle. Ce dernier chapitre qui est comment est-ce qu'on va libérer la femme. Parce que là, c'est les projet. Moi, je trouve aussi intéressant aujourd'hui, c'est les cénondits sous son homosexualité, sous son rapport à ce qui est devenu sa fille, parce qu'on ne peut pas marier une femme à l'époque, donc on, on l'a adoptée. Et Sylvie Le Bon, la fille adoptive qui a fait la femme, qui s'occupe de tout, elle est la, l'exécutrice testamentaire de tous ces textes. Et là, il y a une logistique à l'intérieur des transmissions, des idées là-dedans qui que je trouve fascinante. L'équivalent, c'est Daniel Delfer et l'exécuteur testamentaire et Marie de Michel Foucault, qui exerce une influence extraordinaire sur les archives, qui ne veut pas sortir les bookers des deux prochains textes, les volumes de l'histoire de la sexualité, dont on sait pertinemment qu'ils sont presque prêts. Et donc, une grande bagarre pour faire sortir les Qui contrôle On revient là sur la question des institutions. Si, si ces gens-là avaient donné les archives à une bibliothèque, et peut-être nationale, ils veulent prendre les archives. On aurait pu aller les consulter, <rire> on aurait pu aller voir ce que Foucault aurait dit sur la question de la sexualité victorienne ou sur le mouvement des versions des femmes. Non, les amants ont on un droit de, de contrôle sur les thèses que je trouve vraiment inquiétant. Là aussi, je pense, démocratie, archives, ouvrir, donner aux institutions, parce que c'est, c'est ce qui se passe là, c'est très, très étrange donc euh, c'est la sexualité de Beauvoir évidemment il y a énormément de, de troupes pornographiques là-dessus, mais ses lettres sont extraordinaires, son rapport à Sartre, c'est ce qu'il est, sa théorie de l'amour est très intéressante, on parlait de ça l'invité, cette petite pièce qu'elle a écrite l'éternel triangle, lui, elle, elle chose qui faisait partie de la pratique quotidienne des arts à Beauvoir mais lui, elle, elle et la, la vision de l'amour comme sadisme, masochisme ou indifférence c'est moi qui séduis c'est toi euh, qui acceptes la séduction ou on ne fait rien du tout. Donc une vision hegelienne de l'amour comme lutte de consciences. lutte. Euh, c'est vraiment la séduction comme mise à mort de l'autre. Et c'est l'idée du désir comme manque, c'est Lacan qui va le formaliser, mais si on désire ce qu'on n'a pas, et l'autre sexe c'est ce qui nous manque par excellence et donc là il y a cette vision hegelienne du désir que la, mes, mes, mes profs à moi à partir de Deleuze vont remplacer par la théorie spinoziste du désir comme plénitude et positivité et donc pas le désir comme négativité et manque, c'est une grande ligne de partage qui est propre euh, ça a exprimé, entre autres, dans lanti qui est une grande critique de l'hégédianisme, comme violence et lutte à l'intérieur de la séduction. Je trouve que ça, c'est très important, si, pas simplement sur le plan psychologique, érotique, mais pour comprendre pourquoi le capitalisme avancé utilise à fond cette dialectique et comment le capitalisme a réussi à s'introduire comme objet de désir en substituant la, la consommation des objets de consommation comme objet de désir. Herbert Marcuse, Eros et Révolution, où l'homme a une dimension, dans les années 50, 40, 50, faisait déjà cette analyse, 50, 60. Euh, ce que nous désirons, c'est l'objet de consommation, pour vous aujourd'hui, massivement technologique, il faut que ce soit la dernière génération du plus puissant machin, sinon vous allez vous écrouler dans un sentiment d'infériorité ontologique dévastant. Et la, le capitalisme français est tellement malin qu'il saute exactement qu'il y a ici une dépendance profonde qui a à voir avec une, un sentiment d'identité. Donc Acheter la marchandise juste, ce n'est même pas un choix, c'est une histoire, c'est un choix de vie. Est-ce qu'on choisit de respirer Est-ce qu'on choisit la marque de votre ordinateur Non, c'est une forme d'appartenance viscérale. Ils ont, donc il y a une dépendance qui est absolument construite et il y, a, il y a aussi la suspension du temps, c'est-à-dire que la marchandise agit bien plus rapidement que vous ne puissiez la remplacer. Et moi, ma blague est toujours, on achète le dernier iPhone 36,3, on sort le, du magasin, un bling, le SMS arrive, Book now, iPhone 9, ready in October. Pff, okay. Donc, il n'y a jamais... Le, 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 ça, c'est la, 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 l'idée du fétichisme de la commodification. Euh, l'impact, euh, l'effet que cela a, c'est de suspendre le présent. Vous ne coïncidez jamais, on ne coïncide jamais avec le moment actuel. Il y a aussi toujours une espèce de renvoi à plus tard. Pour un instant peut-être, vous avez dans vos mains l'objet, vous l'avez, mais trois secondes après, c'est déjà trop tard. Donc, de la suspension du temps, qui est une forme d'aliénation, c'est-à-dire des non-coïncidences, un manque de synchronicité entre soi et le monde. Et ça, c'est les génies du capitalisme, n'avoir compris ça. Ça commence avec les chaussures de Madame Marcos, toujours une petite paire de chaussures rouges euh, qui nous attendent. Euh, ça continue avec Sex and the City et tous les, les programmes des années 70 euh, avec le sexe comme objet de consommation, euh, la mode, toutes les marques les marques, « le branding », comme on dit en anglais, « les marques euh, ». Il ne faut pas que ce soit simplement euh, une paire de chaussures, il faut que ce soit une Nike ou Adidas, mais plus même Nike. Logo, 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 Naomi Klein, si vous vous souvenez bien, « no logo ». Et donc, l'objet des désirs devient le fétichisme de la consommation, le génie du capitalisme. C'est pour cela qu'on continue, que j'insiste, qu'il faut comprendre la dialectique même, pour, pour la critiquer après avec Deleuze et spinozisme, dire que ce n'est pas bon tout ça, mais ça nous fait comprendre comment ça marche. Le manque, c'est la dépendance, le désir, et c'est vraiment une forme de névrose, d'aliénation, parce qu'on n'arrivera jamais à coïncider avec la jouissance de, poss- de l'avoir, je l'ai. Et c'est ce que Lacan dira, bien sûr, à propos du phallus et de la jouissance, mais ça c'est une autre discussion. Euh, donc, la, cette question de, 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 de comprendre la, l'importance de, de, de la dialectique, c'est bon de pouvoir faire cela par rapport à la théorie de l'amour, du désir, qui est profondément négatif. Je trouve que c'est, c'est, ce désir négatif est très important politiquement. Moi, je dirais même que toute l'intervention de Deleuze et Guattari part de cette intuition qu'il faut partir de cette vision négative du désir et de comment le capitalisme a introduit l'objet de conservation, le fétichisme de l'objet comme objet du désir. Et à ce moment-là, la boucle est bouclée et nous sommes dans un mécanisme de capture qui se répète et nous ne faisons que euh, comme ça faire de la cyclette dans un pot de yaourt. Et comme sortir de cela, évidemment, euh, très très euh, compliqué. Il faut ajouter par honnêteté intellectuelle qui ni Deleuze ni de Guattari ne parle directement de l'objet intelligent, de le smart object, il ne parle pas de technologie. Les objets de consommation sont les objets de consommation normaux, la mode. Les, les voitures, pour ma génération, les voitures fondamentales, un statut symbole fondamental. Vous les voyez aussi dans les films de Godard, la belle bagnole, la Citroën DS. Pour vous, la médiation introduit un autre niveau de complexité. Comment penser l'objet comme objet de désirs quand l'objet est intelligent, un objet technologique qui vous met en contact, en relation avec le reste du monde. Donc là, c'est, c'est à partir de Guattari. Guattari était celui qui avait un sens du média parce qu'il travaillait dans les radios libres qui ont été les, les grands-pères de d'Internet dans le monde français et italien. Donc Guattari avait bien perçu la question Médiatique, mais comment penser l'objet de consommation fétichiste quand il est lui, smart et auto-organisant et technologique Là, c'est un sacré boulot et je pense que là, c'est les New Media Theory qui font ça très bien. Ma, moi, j'aimerais bien avoir de voix féministes et anti, anti-racistes là-dedans. Euh, ce sont des choses compliquées, mais il ne faut pas laisser que toute tout la, l'étude, les, les recherches sur les médias qui reste un petit peu en dehors des réflexions politiques, une espèce de partage des connaissances. On fait le numérique, on fait le digital, on fait le numérique, ou bien on fait la critique du capitalisme avancé et du système patriarcal. Je pense qu'il faudrait les mettre un petit peu ensemble. Et, et parti, si au départ, entre vous et le monde, il y a la médiation, bien, qu'est-ce que ça signifie donc en fonction de cette théorie du désir comme manque et théorie du compte de la consommation fétichiste. Ça, ça, nous, ça nous met dans un sacré euh, euh, nœud des questions. Euh, donc moi, moi je dirais Beauvoir comme cela et je, je l'imagine toujours ce genre-là, qu'est-ce qu'ils auront fait avec Internet ce serait au tête de blogueurs pas possible parce qu'ils écrivaient tous le jour dans le, euh, dans le, ils ont un Sartre a fondé Libération, c'était le, le père fondateur du journal Libération moi, je, je me souviens qu'ils étaient dans les rues ils vendaient Libé li, li, dans les rues Sartre et Beauvoir comme ça je, je, j'achète Libé du Sartre bonjour monsieur bonjour inimaginable et les, les temps modernes qui étaient les, la, la, la revue qu'ils ont édité ensemble et pour voir une section féministe du temps moderne qui s'appelait, euh, qui s'appelait le sexisme ordinaire c'était la partie féministe de, 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 du temps moderne ils, ils l'ont rédigée jusqu'à la fin de leur vie donc je, je les imagine comme blogueurs euh, absolument inouïes et je pense à un projet intéressant ça serait de mettre leurs textes en blog euh, de les transformer en blogueurs euh, de, 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 c'est-à-dire de, de faire une transposition de cette culture dans le monde d'aujourd'hui en sélectionnant. Ils ont écrit ch- chaque jour dans les journaux sur chaque événement à partir de l'Algérie. La préface de Sartre au bouquin de Fanon est magnifique. Hein? Quand il dit l'humanisme survivra, mais en dehors de l'Europe, il aura le visage noir, jaune des autres. Préface magnifique. Mais je pense qu'il faut mettre en réseau ces choses-là. Ce serait, à mon avis, une forme de. de euh, de, de, de militantisme, d'activisme digital, que de prendre cet ancien texte près Internet et le mettre dans le monde aujourd'hui. Ça, vous devez le faire vous, moi je n'ai aucune idée, j'ai mis tous mes trucs à Internet, euh, j'ai fait passer mes, mes profs qui rentrent dans l'histoire, mais sélectionner les archives de grandes figures, de ce moment émancipatoire et les faire passer dans le monde aujourd'hui, je pense que ça, c'est votre génération. Et en plus, c'est le genre de projet que l'Europe adore. Si vous le faites comme un projet infrastructurel digital, et vous donnerait une avalanche d'argent. Qu'est-ce qui ne demande rien de mieux que le grand héritage culturel européen le faire passer dans le monde numérique Et ça, les bibliothèques féministes ont fait ça en partie. Euh, mais on pourrait vraiment penser à un projet un petit peu... Alors voilà la génération, l'intergénérationnel et aussi des projets de recherche qui sont financiables car je vous signale que ça va être une grande bagarre pour trouver l'argent pour faire sa recherche. Donc moi je le dirais l'ai oui, et ça un personnage un petit peu vieillot, mais une influence énorme, et il faut trouver toujours le point d'entrée dans l'univers conceptuel. C'est la même chose pour entrer chez Deleuze chez Derrida, le point n'aurait pas, où est-ce que je rentre pour développer une relation avec ces textes. Donc faire un petit peu de recherche en surface et puis trouver un point un moment d'entrée. Et je ne sais pas si Sylvie Bonne vit encore à Paris, vous pouvez aussi imaginer, vous êtes francophone, donc elle entretient avec vous dans Sylvie de sur l'état des archives pour voir qu'est-ce que vous allez nous sortir madame. Euh, moi je l'ai fait si j'étais un petit peu plus jeune et sont toujours flattés si quelqu'un se souvient qu'elles existent. Mais il y a aussi, il y a énormément d'inédits aussi, euh, je sais que mon éditeur anglais Bloomsbury, vient de trouver une inédite des fanons qui vont sortir en édition mondiale, ça, ça va être un succès absolument, donc il y a énormément de choses qui ne sont pas sorties et je ne vous recommence même pas avec les archives à Berlin et ailleurs du monde communiste, donc moi je vous encouragerais aussi pour, pour vos recherches de regarder plus vaste en philo un point d'entrée si on vous laisse faire, si on vous permet de choisir des textes avec cette idée qu'il y a quand même une coupure générationnelle qui, à cause des technologies, a une coupure culturelle. Ça ne va pas... Ça a toujours été difficile de faire la transition entre une génération radicale et la prochaine. Mais cette fois-ci, c'est compliqué par ce facteur. Fin de la guerre froide, introduction d'Internet, c'est difficile. On va perdre énormément de sources. Et des, et des généalogies, euh, surtout dans les langues qui ne sont pas l'anglais. Euh, la francophonie se sent écrouler à cause de, de la fin de l'enseignement du français, euh, on risque énormément. Donc là, je lance un appel pour ainsi dire. Euh, autre chose pour mise euh, crowdsourcing, ce pouvoir, ça, les pièces. Moi, j'ai, je concept d'aller voir juste sur, sur YouTube quelques images. J'adore les documentaires où c'était un truc de leur voyage en Union soviétique, où ils sont et à soviétique et à Cuba, où ils sont reçus comme des chefs d'État. C'est extraordinaire, c'est la des choses que Bernard Henry Lévy aura aimé, aura aimé, c'est, pas ça. c'est, 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 c'est absolument cet être méprisable, je suis avec Deleuze, un nouveau philosophe, donc n'ouvrons pas ces, ces misérables chapitres, mais ils sont reçus comme des chefs d'État, parce qu'ils étaient l'expression de l'Europe antifasciste, de, de la France qui n'était pas la France des salauds, je cite je cite Sartre, c'était la démocratie, la pensée, c'était l'Europe. C'est oui pas humain, c'est, c'est le dernier moment où cela se passe et, et voir de, cet enthousiasme, cet amour le, le, de, de, les foules qui adorent les philosophes rois, c'est extraordinaire. C'est la dernière fois dans notre histoire que cela se passe.
1: Mais je trouve que leur engagement n'est pas du tout donné d'ambiguïté et puis dans l'entre-deux-guerres, euh, enfin, ils ont légèrement collaboré, semble-t-il, donc euh, je crois qu'il y a une construction aussi de ce coup comme un couple qui représente voilà, cette ultra-gauche euh, qui a les meilleurs engagements, etc. Mais déjà, je trouve que leur vision du couple est très bourgeoise, finalement, parce que c'est quand même Sartre qui est toujours au centre. Donc, il y a mais c'est qui... ça
0: que je vous conseillais de revoir, parce que là, Beauvoir a joué, je ne sais pas très bien, on dit que c'est la faute à Beauvoir, mais c'est aussi un contexte bourgeois où le rôle de la femme là-dedans a été complètement mis de côté, mais enfin, elle a passé toute sa vie à deux nuits, trois nuits avec lui, elle reste avec ses femme. Pourquoi elle n'a pas mis ça en discours Il faudra poser la question, c'est une question clé, mais à la fin de sa vie, quand Charles Sartre ne lui a rien laissé en héritage, elle était dépourvue du tout, du tout, elle a vécu avec, avec, avec Sylvie, qui est en effet l'autre grand amour, on ne va pas mettre ça sur internet, s'il vous plaît, mais c'est, c'est l'autre grand amour de sa vie, alors pourquoi ça n'est pas théorisé, je pense que ça c'est Là, c'est vraiment le mais ça il faut voir à mon avis un petit peu de des aussi pour les lesbiennes, ou bisexuelles, ou LBGT de cette époque là ça doit être énormément difficile elle se fait renvoyer de lycée à Lyon car elle a une relation avec un étudiant elle, elle a une histoire absolument souffreuse avec euh, euh, Nelson Algren l'américain elle continue à soutenir euh, Sartre dans toutes les ce truc, et elle s'est fait une vie parallèle qui l'a nourrissée, qui lui a permis de continuer à écrire jusqu'à la fin. Je pense que son destin a été joué. Elle le dit d'ailleurs là, quand elle Alors, je pense qu'il faut pardonner pour pouvoir comprendre et pouvoir la, la, la faire rentrer. Elle n'aurait jamais été féministe si elle n'avait pas déclenché à travers son bouquin une révolution. Ce qui est un bouquin, il déclenche une révolution je deviens toute féministe. Elle aurait probablement été beaucoup plus ouverte sur, son, euh, sur sa bisexualité si elle avait pu vivre un peu plus longtemps. Si, que, si. Euh,
1: leur, finalement, leur conception du couple elle est parfaitement bourgeoise. Je veux dire, c'est pivot et satellite, ils appelaient ça comme ça, le pivot et euh, les satellites. Oui, mais c'était vrai pour tous euh, euh, les deux. C'est, ouais, c'était, c'était vrai pour elle aussi. mari ou femme et euh, maîtresse ou amante, donc il n'y a pas de bourgeois. Oui, l'autre. mais
0: c'est très ouvert. Alors, que dans la bourgeoisie, ça s'est fait, mais ça, c'est, on n'en parle pas. Là, c'était tout à fait explicite et c'était euh, théoriquement c'était égal, égalitaire
1: au détriment des satellites parce qu'il y avait quand même ce, ce livre-là les mémoires d'une jeune fille dérangée de la maîtresse d'une de des mm-hmm. jeunes maîtresse de Beauvoir oui. qui était euh, enfin je veux dire les satellites étaient écrasés par ce couple-là oui. Donc, il y en avait moi, beaucoup pas, aussi
0: qui ont beaucoup profité d'eux il y avait une énorme circulation de jeunes corps autour d'eux c'est absolument vrai mais ils ont Beaucoup plus qu'en allant profiter, qu'il n'en a pas été écrasé. Tu sais, il y a aussi, c'est ça que je veux dire, la, la différence historique. Nous, on était les étudiants étrangers autour de ce cercle. C'est un cercle hyper parisien, hyper francophone. On rentrait pas dedans, On était tout à fait en marge de cela. Mais c'était évident que c'était une époque où il y avait d'autres règles de jeu pour ce qui concernait la sexualité. On pourrait mettre une autre coupure générationnelle ici. C'était avant le SIDA. Alors le à, arrive le sida, le monde change, Christophe a écrit là-dessus. C'est, c'était c'est la promiscuité qui a tué des gens comme le jeune hein, Guillaume Kengen, hein, un grand passeur de la révolution moléculaire sexuelle qui meurt immédiatement. Hein, il y avait une frénésie euh, érotique, sexuelle, après 1968 en 68 en France, qui était un moment comme ça vraiment étonnant. Il y avait vraiment des, des, des films, des, des littératures, des pièces là-dessus. Euh, et donc, euh, c'était pas, ça continue d'ailleurs en partie, mais c'était pas une époque puritaine comme maintenant. Donc euh, il, faut, ça, il faut ajouter que pour nous c'est inimaginable aussi, parce que les gens... se dire moi je me souviens, on, on étudiait, on étudiait, oui, mais j'ai fait ma, mon doctorat à Sorbonne, j'ai vu mon directeur de thèse deux fois par an, parfois une fois par an, c'est-à-dire pff, aller liser, priver, révéler êtes prête. C'était tout un autre système scolaire, donc on lisait en effet en bibliothèque, qui était un haut lieu d'activité de, 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 de érotique inimaginable. La, la drague à la Bibliothèque nationale, il faudrait écrire une thèse là-dessus. Euh, c'était passe, euh, entre, entre Foucault et les autres, c'était un truc inimaginable. Pour nous, aujourd'hui, d'une part, parce qu'on étudie beaucoup moins dans la bibliothèque, d'autre part, on fait beaucoup plus gaffe avec nos vies sexuelles, très, très difficile à imaginer. Donc, je, je plaide pour une, un certain relativisme historique. Tout a changé, en fait, pour le murs C'est seulement pour ce qui se concerne la direction des thèses. Mais donc, je, je voudrais essayer de comprendre, pas juger, et de les ramener peut-être en partie ce qu'on peut sau- sauvager dans le monde d'aujourd'hui. Euh, à mon avis, ils ont essayé un truc égalitaire qui a marché en partie, mais elle était aussi libre que lui. Elles ont, elle avait aussi, ses, aussi ses, sa circulation d'amants et amantes. Et ces bourgeois, mais pas vraiment, parce que les bourgeois n'en parlent pas ouvertement. L'aristocratie, oui, à la bourgeoisie, pas. Euh, non, tu je suis vois très inquiète. Je vois très inquiète. Non, parce que je C'est pas ma perception d'elle c'était sûrement une femme moi j'avais déjà déjà égé quand je l'ai rencontrée c'est une femme qui sort, qui sort de la bourgeoisie provinciale française avec une formation en philo imaginons-nous euh, le poids la longueur de tout cela mais euh, très indépendante et, euh, et très passionnée mais incapable de, de les manifester ouvertement c'est une question de personnalité aussi est-ce donc ça ne euh, permet pas aussi de faire ça parce
1: que c'est pas là Oui, mais personne ici n'est
0: boulanger, pardonnez-moi. On peut-être veut... en la rhétorique. on peut être juste, je ne sais pas je suis la première à avoir fait des études. Et, moi aussi, moi et, aussi. Mais, mais, mais les, les enfants de la grasse ouvrière restent... Mais on voilà, n'est plus difficile pour la, la plus classe plus ouvrière, plus ouvrière ça, de ça, se oui. permettre cette circulation. Sûrement, là, c'est, donc, madame, c'est un point plus général sur les intellos de cette classe, de cette génération qui, avait, euh, qui allait à l'université, qui passait l'agrégation. Je vous signale qu'elle ne pouvait pas passer la car les écoles normales supérieures étaient ségrégées, elles n'étaient pas ouvertes aux femmes. Donc, elle, elle était simplement prof, on aurait pu aller à la fac. Mais pas à Normal soup, parce qu'elles ont ouvert Normal Soup aux femmes dans euh, les années 60. Euh, donc c'est très intéressant, ça aussi, c'est une femme du 19e siècle en fait, en partie. Euh, non, moi je serais un petit peu plus. Euh, je ne sais pas comment dire le terme, parce que plus, euh, plus mitigée. Mais, non, euh, mais je ne bah, sais pas, il faudrait. Est-ce que ça a été un peu mystifié dans, le, dans le Je pense vrai. qu'il y a un petit peu un, un acharnement contre ce de pouvoir alors que ça que était mille fois pire, hein, et on les laisse beaucoup plus tranquilles, et les grands consommateurs de corps était lui, les grands cannibale étaient lui, il fallait vraiment faire gaffe avec lui, elle était beaucoup plus... c'était une grande dame, hein, très, très nette, très, très gardée, et sûrement avec ses... Détailles. je pense que c'est intéressant chez elle comme chez tout le monde, c'est les contradictions. Ces contradictions sont des contradictions intéressantes. Euh, c'est, moi, je, je, avec les gens d'une autre génération, je me dis, bon, elle, est, elle se contredit. Est-ce que c'est une contradiction intéressante ou pas Et je pense que ces contradictions, elles sont toutes très significatives. Ne pas réussir à parler du lesbianisme pour sa génération, ça doit être la France catholique, avec l'idée qu'en plus, que je vais vivre dans ma tête, je suis une grande elle était très consciente de son génie, justement. Euh, mais avoir, avoir une sexualité aussi vivante, elle ne pas réussir à sortir, c'est quand même. C'est une très grande souffrance, je crois. Euh, donc moi je vais vivais un petit peu comme ça. Sur la collaboration, étaient passifs plutôt qu'actifs. Pas, ma pas, c'était pas Marguerite Duras, c'était pas Marguerite Duras qui prend les, les bicyclettes, les vélos et par euh, au maquis, non, ça sûrement. Lui, il était, euh, il était dans l'armée, dans les cuisines, enfin, ils ont vivoté, ils ont vivoté pendant, la... mais pas des collaborateurs actifs, non, ils, ils ont survécu comme ça. Ils n'ont pas, pas allé au maquis, absolument pas. Et ça, c'est une, une des raisons pour lesquelles Marie-Duras et son mari, Anselme, qui sont des grandes figures de la résistance, c'était pas l'un des, des meilleurs, d'un grand terme d'amitié hein, avec euh, les couples. Mais là aussi, tu sais, qu'est-ce qu'on aurait fait nous hein? ouais, ça fait ça. Euh, Je dis la première fois, en Italie, il n'y avait que 17 professeurs qui n'ont pas juré euh, fidélité euh, au fascisme. Donc euh, tous les autres, pour ne pas perdre leur poste, ont juré fidélité au fascisme. Sauf 17 héros. Euh, moi je classe ouvrière, mais mon grand-père était antifasciste. Moi je me pose la question une fois par jour, qu'est-ce que j'aurais fait mm-hmm. euh, Autour il dit, bon, renvoyez-moi, euh, j'ai choisi la pauvreté, j'ai ruiné ma famille, euh, mais je n'accepte pas. tu penses que c'est très difficile. Mm-hmm. Donc là aussi, sur ces choses-là, je pense qu'il y a un très grand acharnement contraire, elle n'était pas sympathique. C'est ça le problème fondamental de ces monde de voix. Parfois, il y a des gens qui sont structurellement antipathiques. Voilà, c'est ça. Et c'est un problème, c'est un très grand problème. Lui, au contraire, il était un petit peu plus euh, Et je pense que ça joue... Mais moi, je, vous... Bah, je vous encouragerai à lire les textes, euh, et regarder les, 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 les documentaires de l'époque, et euh, essayer de mesurer l'impact, peut-être, soit de... de, de le projet de libération qui okay, de sa vision de la sexualité au moment précis de, entre les guerres et voir si cela vous dit, sinon on laisse tomber. <rire> euh, mais ce que j'ai donc parler aujourd'hui en hein, plus, parce que tout ça c'est pour répéter, donc chaque fois que je fais que comme ça, il restera très peu de temps, et c'est le rapport entre Simone de Beauvoir et le groupe de Christine Delphi, qui est la lecture que je vous ai proposée aujourd'hui, J'imaginais que Christine Delphi était prof, sinon ici ou à Genève, mais la revue Nouvelle Question Féministe est quand même produite à l'Université de Lausanne. Et Nouvelle Question Féministe est l'enfant des Questions Féministes, qui est la revue fondamentale fondée par Christine Delphi. Euh, Christine Delphi et son groupe, dont Monique Wittig faisait partie, sont des figures absolument clés euh, et du féminisme français et du féminisme international. Monique Wittig était à question féministe avec Delphine. Au moment donné, il y a, comme d'habitude dans les mouvements de gauche, un conflit d'opinion sur la question sexualité-homosexualité. Et Monique Wittig, à ce moment-là, quitte la rédaction, mais surtout quitte la France, et va habiter en Californie. Et vous connaissez sûrement que les travaux de, Christi- de Monique Wittig sur... Euh, euh, sur la, la femme guerrière, sur euh, le dictionnaire des amantes lesbiennes. C'est quoi les grands bouquins je, euh, Enfin, le texte théorique, hein, c'est celui que la, la lesbienne n'est pas une femme. C'est son texte, disons, là, sur, sur, euh, du côté du queer théorie. C'est quoi les guerrières Les guerrières, je la, me souviens. la les guerrières, est straight, le Guerrière, c'est celui qu'il a lancé. La pensée straight, c'est son, euh, son affirmation qu'une lesbienne n'est pas une femme, et donc le début d'une transcendance du système du genre par une catégorie lesbienne-homo qui n'est ni féminin ni masculin, l'hypothèse troisième, troisième sexe, qu'elle euh, pose en opposition à la théorie de la différence sexuelle des Dirigarei et de qui étaient de Lacanienne. Et vous trouvez trace de cela dans les textes de Christine Delphi, qui méprise absolument la psychanalyse et dit des choses. Je peux vous accompagner à travers les textes, c'est difficile si vous n'avez pas lu, mais il y a une antipathie profonde pour la psychanalyse et un mépris absolu pour la différence sexuelle comme école théorique, c'est-à-dire la, la première de je signale l'itinéraire de Monique Wittig car, une fois euh, établie en Californie, Monique Wittig devient une grande grandes sources d'inspiration pour des gens comme Teresa de, de Lauretis, dont on parle plus beaucoup, mais c'est elle qui a inventé la queer theory avec la première, le premier colloque sur la queer theory hein, euh, qui était à Santa Cruz, où elle euh, a enseigné à côté de Donna Haraway, Teresa de Lauretis, italienne, mais depuis toujours aux, aux États-Unis, grande admiratrice de Monique Wittig. C'est avec Lauretis que Wittig rentre dans la pensée américaine et d'une manière absolument nette la première phase du Judith Bacra, absolument. Mm-hmm. Bacra bien de là c'est, là, c'est la généalogie du Judith qui arrive, troisième sexe, la lesbienne n'est pas une femme, c'est une autre chose. C'est la, la, c'est la diagonale, c'est, c'est la, la sortie du système du genre. Donc, je, je signale cet itinéraire, c'est encore une fois une transposition transatlantique plus tard que celle évidemment des juifs et de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui a des, un impact énorme. Elle est morte, ce pas très longtemps, Monique Bittig et Delaware, il ça fait un bouquin sur elle que personne n'a vu. On sait qu'il existe, mais oh, moi je parle aux yeux à la voir, euh, Donc des figures intéressantes à, à, comme ça, à tracer. Revenons au texte de Bittig, donc 80 000, et je fais exprès de le choisir pour ce qu'on écrit en anglais, mais sûrement vous pouvez tranquillement, pour tout ce que je vous donne, vous pouvez tranquillement aller lire les, les originaux français, s'ils existent, Google, sûrement. Euh, Feminist Review, qui est la, la, la sœur jumelle des questions féministes. Et alors je vous signale un certain nombre de choses. D'abord, comme je dis, un texte sur le matérialisme féministe de 1980, et un texte sur le mat- les matérialismes pluriels féministes pluriels de 2015. Et, et je voudrais vraiment que vous les lisiez les deux ensemble pour mesurer d'une, fa- d'une part l'énorme distance, le progrès accompli extraordinaire et d'autre part pour étudier aussi un phénomène de canonisation pour voir comment les auteurs de ce texte canonisent Christine Delphi et quelle place elle occupe une place extraordinairement importante mais une place, bah, c'est une des une de de, de protagonistes mais pas la seule dans cette euh, généalogie du matérialisme féministe qui est un petit peu au centre de ce cours, parce qu'avec les, les, l'anti-humanisme, le post-structuralisme, la question de la matière, du matérialisme est centrale. Donc première chose, pour approcher les textes, c'est une pédagogie faite de déplacements, donc nomades, on va d'un texte à l'autre, énorme distance dans l'espace et dans le temps, donc des trous à remplir, des poids des, des traits d'union à trouver, post guerre froide, post-Internet, tout ce genre dont je vous parle, et la, la première question que vous devez vous poser en tant que chercheur, où est-ce que j'en suis ma, moi, où est-ce que je me place pour aborder cet être La question de l'approche, qui est une question de méthode, mais pour moi une question de positionnement d'où est-ce que je parle, comme on disait à l'époque, d'où est-ce que je parle, donc un, génial, un historien, je dirais féministe, un théoricien, un quelqu'un qui, qui, qui s'intéresse aux vicissitudes d'un texte, on écrit un texte, le deuxième sexe. le monde éclate, comme pédagogue, si je devais enseigner cela, donc évidemment vous pouvez occuper deux ou trois places différentes, mais la linéarité du langage dans lequel vous serez obligé d'écrire vos travaux restreint aussi la complexité des plateaux. On peut penser les mille plateaux avec Deleuze, mais quand on écrit, le phallologocentrisme nous pousse vers la linéarité. Donc là, il y a des équilibres à trouver et j'ai dit aussi la première fois que nous on était formés à écrire d'une façon qui ne soit pas accessible on devait écrire d'une façon qui permette une résistance contre la lourdeur du phallogocentrisme. Moi, j'ai fait la thèse en Sorbonne, donc j'ai dû mitiger cela. Le néologisme était bienvenu, les tournures des phrases complexes étaient bienvenues, les, les parenthèses avec des traits d'union, les interventions dans le corps du signe étaient encouragées. Fini tout ça. En 2015, il faut écrire de manière nette, Internet, tag, tout, on écrit tous de la même façon, de se, de se c'est déplorable, c'est un CPC, on a un format avec les bullet points du PowerPoint, bing, bing, bing. Alors, la formalisation, a, c'est une disciplinarisation de la pensée qui est étonnante, donc là-dessus, aussi la question du style, qui pour nous est une question politique, ne pas être accessible, pénétrable par les systèmes, c'est une question de défense et c'est pour ça qu'on a écrit des textes impossibles, les Garay, Derrida, Deleuze, mais ce sont des textes qui résistent aussi des habitudes de pensée de notre part. En tant que lecteur, quand un texte, mais qu'est-ce que vous fait penser, qu'est-ce qui vous donne la présomption de proie Vous ouvrez un texte et le texte s'offre à vous dans toute sa transparence. Trop simple. Il faut des textes qui résistent, qui vous irritent, qui vous font réfléchir, qui arrêtent l'inertie des habitudes de pensée qui sont évidemment à la fin de la passée critique pour les gens comme David Donc c'est une intervention nette là-dessus, qui est Christine d'ailleurs, des textes, parce qu'elle écrit tout à fait d'une autre façon. Delphi, donc, cette histoire du matérialisme, la, la question de votre positionnement, le style comme forme d'intervention de résistance. Regardez le style de Delphi, j'étais déjà parmi les jeunes à l'époque, polémique, polémique, polémique. Moi, je dirais même méchant. Et ça, vous le trouvez dans tous les textes de l'époque, c'est la bagarre perpétuelle. Le texte commence avec une réponse à d'autres textes vous savez, on est avant Internet donc les textes s'enchaînent car tout le monde lisait les mêmes revues on lisait, Libé, étant moderne critique, tout était là donc, facile, tous les ça, tu étais au courant de tout, combien de blogs est-ce que vous devez lire aujourd'hui pour être au courant je ne veux même pas savoir euh, donc, donc c'était vous trouvez la même chose dans les interventions de Derrida, Et c'est toujours déjà en réponse, on est toujours déjà en relation, c'est très important parce que le monde est petit, que tout le monde se connaît et les débats sont ce qu'ils sont. Et donc, toute une série de... de, de donc, lisez ça avec un petit peu de distance, parce que c'est un petit peu ennuyeux. Ça devient vraiment fondamental dès qu'elle commence à la page 83, l'importance du marxisme. Voilà, je le fais vraiment à esprit. Je dis, vous êtes après guerre froide aller voir l'importance du marxisme dans ce texte. C'est la philosophie de référence. C'est la seule qu'on a qui nous permette de parler de libération de l'humain, de l'homme, des hommes dans une société qui est tout à fait dans l'empreinte, dans la prise du capitalisme. Et le problème de, de, de Christine Delphi est, eh très bien, la libération des hommes. Est-ce que ça va libérer les femmes aussi question qui va vous paraître d'un, d'un intérêt purement archéologique. Très bien, mais restez avec l'intérêt archéologique. C'est une question capitale, fondamentale. On est quelque chose comme, euh, qu'est-ce que les 80, 70, euh, quelques, moins de 20 ans après, moi 68. Euh, est-ce que le marxisme va donner, donner la réponse à la question de, 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 de comment améliorer nos sociétés euh, euh, pour Sartre et Beauvoir, la sortie du Parti communiste, ils n'étaient jamais membres du Parti, ils étaient compagnons de route du Parti communiste français, ils arrêtent d'être compagnons de route en 1956 avec la rébellion de Budapest, euh, la, la première révolte contre le communisme, c'est 1956 Budapest, et l'armée rouge rentre avec l'armée et ils écrasent tout, c'est la fin, c'est fini. Pour, pour les, la, la, l'intelligence française sortie de la guerre avec l'idée que le, l'Union soviétique est notre allié, c'est la fin. 68, Prague, bis repetitur, l'armée rouge arrive, écrase le printemps de euh, Prague. Là, c'est fini, 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 fini. Je dit à la première euh, séance que pour les la, intellectuels la, la de gauche, euh, gauche euh, français, le communisme meurt autour de 68, c'est fini. Et 68 est déjà une révolte de jeunes qui sont désespérés par le double échec d'une démocratie, 68, démocratie européenne qui n'existe pas, trois des cas plus fascistes en 68, et une, une expérimentation, un, un nouveau truc en Union soviétique qui est absolument un échec, un gigantesque. Donc c'est, c'est déjà la révolte de, des orphelins, des révolutions, so ça c'est un titre pour la France et déjà la fin du communisme. Donc ils ont, ils ont déjà complètement abandonné euh, cet espoir. Euh, J'ai parlé du fait que euh, les goulags, les archipelages, les goulags, les en français, les goulags, les archipelages de Sogénitzin, est publié en français. Uh, uh, 178 79 il, est, il sort de l'Est de l'Europe en format de Samizdat. Et en tant que Samizdat, il est sorti par uh, un chapitre à la fois en français. Et c'est le témoignage, si on avait encore besoin de nôtre, que le communisme ne fonctionne pas. C'est une énorme prison uh, ouverte. C'est fini, c'est fini, c'est fini. 79, un autre... Un moment historique fondamental qui se joue en France, de la banlieue de Paris, Tola Khomeini prend un avion pour aller à Téhéran, c'est la révolution iranienne, c'est la première république islamiste au monde. Et Foucault devient absolument fou de joie, il dit enfin une alternative entre la démocratie libérale et le communisme, un gouvernement euh, islamiste. Vous lisez les textes Foucault dans les journaux de l'époque, il va faire des reportages enthousiastes, alors que Sartre Beauvoir craque en disant « ils vont voiler les femmes » et ça va être la fin de la liberté sexuelle. Euh, et il y a toute une bagarre autour de la question sexualité, euh, libération des femmes. Foucault est pour. Il y a maintenant un ou deux études, deux bouquins sur Foucault et la révolution iranienne. 69-19, donc euh, c'est ce que je, je veux dire, c'est que pour la gauche les penseurs de gauche français la fin du communisme est évidente déjà dès 70 et on cherche des alternatives moi je dirais Foucault de il passe vers Spinoza Nietzsche comme alternative à la dialectique égélienne on cherche désespérément des alternatives car on sait que ça ne marche pas deuxième chose aussi là dessus je répète la première séance toutes les ceux qui étaient là euh, la, les penseurs de l'époque, à cause de leur grande position, ils une position d'observatoire privilégié, comprennent aussi les mutations du capitalisme avancé. Les exemples que je donne de ça sont euh, Guy Debord, Société du spectacle. Tu peux faire les googles, moi je vois que c'est 72. Oui. Roland Barthes, mythologie, la première étude de la société, de, de la culture, de la société de l'information avec la célèbre image du soldat noir qui salue le drapeau français, 57. Donc la, 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 la philosophie française comprend la mutation du capitalisme très tôt, parce que c'est en France que la c'est le seul pays libre où il y a une reconstruction de l'économie, les trente glorieuses, etc. ils comprennent très vite que le capitalisme ne fonctionnera plus en tant qu'un système industriel, il sera un système d'information. Donc là aussi, mutation du capitalisme, mais qu'est-ce que ça veut dire si le capitalisme évolue Ça veut dire que l'espoir communiste, qui y aura une rupture radicale, que le capitalisme va s'écrouler à cause de ces contradictions internes, que c'est une fausse, un faux schéma. Le capitalisme ne se brise pas, le capitalisme s'adopte et s'adapte à différentes situations. Bagarre extrême euh, et bagarre très forte pour des gens comme Christine Delphi, qui par contre disent non, il faut revenir au marxisme, car le marxisme nous donne une théorie matérialiste dont on a besoin pour comprendre l'exploitation des femmes. 80, c'est tard dans les bas. Si Guy Debord écrit son bouquin en 72, on a le matérialisme féministe francophone qui euh, s'accroche au marxisme en disant Bon, ça ne marche pas en Union soviétique, d'accord, mais le, le programme marxiste tel qu'il est exposé par Simone de Beauvoir dans les derniers chapitres de La femme indépendante du deuxième sexe, c'est l'avenir de la révolution. Et elle vous donne. Tous ces euh, arguments, euh, toutes ces raisons pour euh, croire cela avec tout le matérialisme du euh, système de production marxiste et son, 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 son utilité pour euh, comprendre la situation des femmes. Donc je pense que c'est très important de les lire après, avec la lecture qu'on en fait aujourd'hui, pour comprendre euh, la force et la faiblesse de cette, de cette tradition-là. Euh, qui s'accroche à quelque chose qui, qui demeure aussi dans le socialisme. Je vous répète qu'en Angleterre, le monsieur Corbaille qui a été élu par le parti travailleur, est un crotziste. Donc, il va, il va nous ressortir les relations de production exactement telles que Christine Delphi. Non, pas, ce n'est pas fini, cette vision. Ça, ça, C'est-à-dire que c'est la vision socialiste euh, dominante. Alors, pour moi, la question, c'est pourquoi cette, cette vision-là, à mon avis, ne marche pas. Pourquoi je suis avec les Spinozistes et Deleuze et ça va venir Pour dire, ce n'est pas de ce matérialisme-là que nous avons besoin, il nous faut un matérialisme vitaliste, il nous faut Spinoza et Nietzsche, pas Marx, mais au bien une combinaison de deux de deux. Mais ça, ça, c'est ma vision de la chose et on va aller vers cela. Mais pour, pour vous, l'intérêt archéologique, c'est de lire un texte pareil, essayer c'est, c'est de, de, de garder l'esprit le plus ouvert possible, et comprendre l'importance presque vitale de cet espoir qu'un matérialisme historique nous donne la clé pour euh, créer des sociétés plus égalitaires. Un espoir qui est répété aujourd'hui par Syriza en Grèce et Corbein en Angleterre et par maintes d'autres. Alors pourquoi ces projets-là reposent, à mon avis, sur une lecture euh, tout simplement fausse, pas juste, du capitalisme donc de nos moyens de production. Je vous signale aussi qu'en 1972, Deleuze et Guattari publient l'Antiédipe, qui est toute une critique du lacanisme. Vous pouvez sauter cette partie-là parce que la psychanalyse ne, ne, ne vous dit rien, mais euh, lisez les chapitres sur la, financi- la, fin, financi- la financialisation de l'économie. Deleuze et Guattari parlent du fait que le capitalisme est en train de se transformer dans une société qui ne produit rien excepte des formes de crédit et de l'économie qui tourne en rond et avec les, une autre façon de parler du crédit c'est de parler des dettes donc c'est la création du citoyen endetté et aux thèses aujourd'hui défendues par Lazzarato et toutes les codes italiennes euh, qui euh, répète 30-40 ans après l'intuition absolument géniale euh, des non-marxistes mais pour comprendre ces gens-là il faut comprendre les deux et au début il y a les marxismes dont le texte de Fui vous donne un exemplaire euh, modèle exemplaire c'est pour ça pour des raisons archéologiques et d'honnêteté intellectuelle que je voulais vous les faire lire si vous n'avez pas envie, sautez directement à, à, au texte euh, du 2015 qui vous donne toute la, la vision d'ensemble euh, de comment les deux matérialismes les vitalistes euh, l'usine spinoziste et les marxistes, comment on, se sont développés dans le temps. Et j'ai, j'ai aussi que c'est évidemment américaine qui fait ça. Ouf, j'ai répété ça maintenant, j'ai fait une bonne synthèse. Qu'est-ce que tu penses? de, de toi? Je ne peux pas faire ça chaque fois. Donc, la prochaine fois, tu es le seul, on remet, on remet ça et nous on fait autre chose. On, <rire> on, rejoue, on rejoue, parce qu'il y a une telle discontinuité. Donc, mon espoir, c'est de vous donner envie de lire ce texte. Euh, et d'une façon ou d'une autre, pour que vous puissiez trouver votre route. Mais voilà. Bonne chance. Je ne sais pas si je vais vous revoir, mais j'espère bien. Merci à vous. Merci. Bon, parfait. on va faire une série. On va mettre un petit. On va mettre des TED Talks. On va faire des TED Je te l'envoie, ouais. Oui, ouais, comme ça, euh, je suis demandée les accès. Je vais sur Google. Tu seras plus simple. Hein.